0: مكتبة الراديو أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو، الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة الحلاقة للكاتب نادو هيانغ. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. وهنت منامتي الرثة في مكتب الرهونات مقابل خمسين دون. كلما أمسكت بالعملة الفضية الحديثة التي لا تزال لامعة النظرة شعرت بأن طبقة من الاكتئاب اللزج الذي يلتصق بوجهك خيط العنكبوت قد انزاحت نشرت رواية الحلاقة للكاتب نادو هيانغ في مجلة بيكتجو الأدبية عام 1923 وتبدأ القصة بمشهد رهن الراوي لملابسه المستعملة في مكتب الرهونات مقابل خمسين جن. راح البطل الذي كان يعاني من الفقر المدقع وكان يدرس في اليابان يفكر فيما سيفعله بهذه النقود. بينما كنت أعبر جسر أوتشانوميتشي باتجاه منزلي، مررت بمدرسة فتيات ثانوية ومستشفى. رحت أنظر في نافذة كل منزل أمر به. رأيت شعري الكث الطويل متشابكا كغابة من الأشواك، ومبتلا بالعرق كضفدع في عاصفة رعدية. غمغمت لنفسي وأنا أزيح خصلات الشعر التي ظلت تنزلق على أنفي، وأضع قبعتي ذات الرائحة العطنة. يجب أن أحلق شعري لكن حتى بعدما قررت أن أحلق شعري لم أجد في نفسي الشجاعة الكافية لدخول محل حلاقة عادي فالحلاقة في أي مكان محترم ستكلفني المبلغ الذي حصلت عليه لتوي لم أكن أريد أن أتخلى عن الخمسين جن بعد أقل من ساعة واحدة من حصولي عليها فلقد ظللت مترددا بشأن رهن منامتي لساعات طويلة على أي حال أراد الراوي أن يستخدم المال الذي حصل عليه ليحلق شعره، ولكنه لم يكن يريد أن يتخلى عن المال في الوقت نفسه. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن مغزى ذلك.
1: تبدأ القصة بمشهد الراوي وهو يرهن منامته مقابل مبلغ من المال. وهو ما يجعله يتخلص من الشعور بالكابه والحزن وهي بدايه مهمه لان المال كان جزءا مهما من عالم الكاتب وقد اختار الكاتب نادو هيانغ استخدام شخصيه غير ناجحه اقتصاديا ليستعرض مشاكل الاستعمار في عشرينيات القرن الماضي كان المال شيئا بالغ الاهميه له القدره على التاثير في مشاعر المرء والمشاعر جزء شخصي خاص جدا من الكيان الإنساني والمال هو منبع التفرقة والتهميش في المجتمع وبطل القصة شخص معدم تعتبر حياته مرهونة لدى المجتمع
0: بدأ الراوي في البحث عن محل حلاقة من الدرجة الثالثة كي لا يكلفه أكثر من عشرين جون سيتبقى معي بعض المال بعد الحلاقة مجرد التفكير في ذلك الأمر يجعلني أشعر بالأمان جعلني التفكير في الثلاثين جون القابعة في جيبي أفكر في الأشياء الأخرى التي سأفعلها بعد ذلك وأخيرا وجد متجرا للحلاقة من الدرجة الثالثة لا يحوي إلا كرسيين وحوض من الصفيح وكان الحلاق يغط في النوم أيضا كونيتيوا هكذا ألقى التحية باليابانية استرق النظر لقائمة الأسعار المعلقة وتأكد من أن الحلاقة لن تكلفه أكثر من عشرين جن. تحسس داخل جيبه كي يتأكد أن النقود لا تزال هناك ثم جلس على الكرسي بينما كانت رأسي تحلق ملأتها أفكار متنوعة لم أتمكن من دفع ثمن وجبات النزل الذي أقيم فيه خلال الثلاثة أشهر الماضية ولذلك هددني صاحب النزل بالطرد لم يستطع والداي أن يرسلا إلي أي مال ولكنني لم أكن لأجلس ساكنا في انتظار الفرج يجب أن أحصل على بعض المال على الأقل عشرة ون حتى لو اضطررت إلى الكذب كي أحقق غرضي يجب أن أزور صديق الأقرب الذي يعيش في سابكوك وأحصل منه على وجبة عشاء وبعض المال يرسل له جده المال دائماً في آخر كل شهر وهو ما يعني أنه على الأغلب معه بعض المال الآن سأخبره أن جداي لأمي وعداني أن يرسل إلي المال بعد بضعة أيام لكنني لن أستطيع أن أقطع الطريق الطويل المؤدي إلى منزله سيراً وإذا ركبت القطار سيكلفني عشرة جن لكن سيتبقى معي عشرين جن ثم سأنفق عشرة جون أخرى لأشتري بعض الثلج الذي قد يخفف عني يوما شديد الحرارة كاليوم، ولا عشرة جون الأخيرة سأنفقها لأستحم صباح الغد أو في وقت لاحق من اليوم. آه احترس! بمجرد أن فكرت في العملات القليلة التي ستتبقى معي، قرصت ماكينة الحلاقة فروة رأسي. بينما كان الراوي يفكر في سعادة في الطرق التي سيستغل بها ما معه من المال قرصته ماكينة الحلاقة صاح الراوي في الحلاق الذي اعتذر له دون أن يكون صادقا حقا في اعتذاره وأراد الراوي أن ينتقم منه لأنه آلمه في تلك اللحظة حاول الحلاق أن يدير رأسي إلى اليمين بيديه ولكنني انتقمت منه فأدرتها إلى اليسار وعندما طلب مني أن أرفع رأسي إلى الأعلى وجهتها إلى الأسفل وهكذا عندما نظرت إلى انعكاس وجه الحلاق في المرآة وجدته عابساً وكان المكان بين حاجبيه يبدو مكرمشاً كالورق بدأ أنه يحاول كظم غضبه وكأنه يحاول ابتلاع دواء مرّاً وما إن انتهى الراوي من انتقامه الصغير حتى سمع صوتاً رقيقاً ينادي الحلاق عزيزي حان وقت الطعام كان صوت امراه وكان شديد العذوبه فاكد لي انها امراه فاتنه ولا بد بدا الدم يجري في عروقي وتسارعت خفقات قلبي وكانني اسمع امراه جميله تغني وسط هذا العالم القاتم السام بمجرد ان سلمها الحلاق ادواته كي تكمل هي عمليه الحلاقه استرق الراوي النظر الى انعكاس وجهها في المراه ووجد أنها شابة حسناء في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين من العمر كانت أجمل بكثير مما يستحق ذلك الوغد ولو سألني أحدهم إن كنت مستعدا كي أعيش معها لفكرت في الأمر بجدية كانت تحمل موسى في يدها وكانت يدها مميزة كانت يدها خطرة ونادرة كسمكة جوبي تتمايل فور صيدها بينما تمسك بموسى في حقها أغمضت عيني وأنا أفكر أنه سيكون من الأجمل كثيراً أن أفاجأ بملمس يدها الممسكة بالموسى على وجنتي أجمل كثيراً من مراقبة اقتراب يدها التدريجي من وجهي شعرت بحركة وجهها فوق وجهي من خلف جفني المقفلين كانت يداها الحريريتان على وجنتي وكانت اصابعها ترقص على وجهي وكانها كائنات رشيقه باراده مستقله داعبت رائحه انفاسها انفي وكانت قريبه للغايه اردت ان افتح عيني لا شك ان عينيها اللتين تتاملان اذني ومسام وجهي الان ستبدو لامعه للغايه لدرجه ان تخترق روحي فاشعر انها غسلت بماء زلال لكنني لم استطع ان افتح عيني ولم أشعر بكل هذه السعادة أمام امرأة تحمل موسى حادة من قبل. شعر الراوي بشيء مميز يخترج في صدره عندما جاءت الحلاقة كي تحلق له ذقنه. البروفيسور بان مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن
1: ذلك. <تصفيق> يعد المشهد الذي يصف حلاقة المرأة لوجه الراوي أكثر الأجزاء امتاعا في القصة فالمشهد يتيح لنا أن نرى ذلك الشاب الذي لا خبر له مع النساء وهو يشعر بالإنجذاب تجاه تلك المرأة الحلاقة ويرينا المشهد أيضا كيف يركز على يدها وكيف يفسر ابتسامتها العملية بوصفها ابتسامة شخصية موجهة إليه وهو مشهد خفيف أقرب إلى الكوميديا إذا قورنا بأعمال الكاتب الأخرى
0: عندما وضعت له مسحوق ما بعد الحلاقة منحته ابتسامة صغيرة وفي الواقع كانت تعض شفتيها كي تمنع نفسها من الابتسام وعندما رأى الراوي ذلك منحها ابتسامة مماثلة سألت لماذا تبتسم؟ ثم ابتسمت مجددا لسبب ما بدأت أرتجف وأشعر بالتوتر بدت ابتسامتها غريبة شيء ما لم يكن على ما يرام طلب منها الراوي أن تجلب له كوبا من الماء البارد في محاولة منه لبدء حوار معها ولكن ما المضحك؟ لا شيء كان يريد أن يتبادل معها الحديث ولكنه دفع لها ثمن الحلاقة كم الثمن؟ سألتها رغم أنني كنت أعرف الإجابة عشرون جون وضعت عملة الخمسين جون الفضية في كفها ثم وضعت قبعتي واستدرت ناحية الباب وأنا أقول أراك لاحقا ولكنها لاحقتني صائحة لقد نسيت الباقي فكان بإمكاني أن أخذ منها الباقي في تلك اللحظة نسيت صديقي الذي يعيش في سابكوك ونسيت الثلج ونسيت الإيجار المتراكم في النزل صحت في شهامة احتفظي به ثم وصلت طريقي استدرت لأجدها تقف مكانها وتبتسم شعرت بسعادة تفوق الوصف سرت في فخر شعرت أن رابطاً ما كان يجمع بيننا جعلني ذلك الشعور المذهل بالرضا أهز كتفايا في سرور ذهبت إلى النزل كي أتباهى بذلك اللقاء مع الحلاقة أمام صديق لي يعيش في نفس البناية كان يوما حارا وقد خلع الراوي قبعته وبينما كان يمرر كفه على رأسه المحلوق حديثا شعر بشيء ما بين أصابعه اللعنة هكذا قلت وأنا ألكم القبعة بقبضتي لا عجب اذا لا عجب لقد أهدرت ثلاثين جون لتوي مررت طرف سبابتي مرة أخرى على الندبة الطويلة التي خلفها العلاج التقليدي الشعبي حين كنت صغيرا الناقدة الأدبية جون يونغ تحدثنا عن المشهد الأخير
1: يتخلى الراوي عن الثلاثين جان المتبقيه معه والتي تعتبر ضروريه جدا بالنسبه اليه مقابل ابتسامات من الحلاقه ولكنه عندما يدرك انها كانت في واقع الامر تضحك على الندبه على راسه يندم على الفور على اهدار المال الذي كان اخر ما يملك ويرينا ندمه مدى صعوبه ظروفه كما ان عباره لا عجب اذن تتضمن تقريع الذات الذي يمارسه الراوي بسبب عجزه عن تحقيق اي نجاح مادي لانه يدرك انه لا يوجد امراه تعجب برجل معدم وان التفرقه ضد الناس وتهميشهم بسبب قله ما يملكون من المال هو امر واقع في المجتمع فالمال وحده هو صاحب اليد العليا في المجتمع الراسمالي وليس الابتسامات أو المشاعر وتصف القصة الواقع الصعب الذي عاشته البلاد في العشرينيات والتأثير الكاسح للمال على الناس ومشاعرهم
0: استعرضنا معا قصة الحلاقة للكاتب نادو هيانغ